0: 我是唐江龙，我是陈放心。欢迎收听《风向龙凤配》。香港证交所主席李小佳在前几天呢，他参加了一个会议的时候呢，扬言香港证交所要超越国际上面最大的经济筹资中心那斯达克，成为全世界最大的经济筹资中心。哇，这句话一说出来之后呢，大家觉得说，哎。香港不是觉得资本市场差不多了吗？香港不是快要毁了吗？为什么香港证交所居然还可以如此大言不惭的口气如此之大呢？我要告诉各位的是，可能跟大家所想象的刚好完全相反。香港证交所呢，在过去这一段期间，其实呢，他所做的这些筹资各方面的这些业务。可以叫做蒸蒸日上。当然，这里面呢有一大半其实是要拜美国之赐。我们先来把这个整个的国际环境呢先来厘清楚。那萨克啊，它其实是国际上面最重要的科技跟生技的筹资中心。大概呃，所有的科技公司或者是生技公司这两大类。如果说呢，你想要到美国去上市的话呢，你的优选其实就是纳斯达克。他已经把那一个科技的、生计的，然后最伟大的公司，然后最优良的公司，你在纳斯达克呢，你都可以交易买卖。这样子的一个形象，这个 image 已经都打出去了。所以我相信每一个人都很熟悉纳斯达克这件事情。可是我们比较熟悉的都是属于科技，然后对于生计的部分呢，其实它也是属于纳斯达克非常重要的一部分。我们其实熟悉度并不是非常的高，因为纳斯达克它太成功了。你像今年以来涨的全部都是科技股，其实不是今年以来的事情。自从2000年网络泡沫了之后，其实呢，等到那个网络泡沫慢慢慢慢平息，然后网络上面真正有了成功者出现了之后呢，纳斯达克的这个成功经验是每一个国家都想要去复制的。最明显的就是韩国跟日本，哈然后呢， j e s a c 其实就是希望能够复制纳斯达克的这样子的一个经验，然后在韩国、在日本自己成立一个专属于科技的生绩的一个证券交易中心，然后用这样子的方式吸引全世界，当然最主要是日本跟韩国或者亚洲的这些科技公司、生绩公司可以到这个市场上面呢上市筹资，然后呢成为大家呢最重要的一个交易活络的一个中心。你要知道，证券交易所它扮演的是一个彼此之间协助，他买方跟卖方这样子的一个角色，一个平台，它能不能够吸引全世界投资人的眼光，就会决定它的成功与否。它如果成功了，它不是只是像像大当大家想象的，哎、欸，我收一点手续费如此而已。如果我成功了，我可以发展出很多的衍生性的金融商品，因为有了很多的衍生性金融商品，除了可以增加更多的手续费之外，我可能就会有很多高端的金融圈的人士，全部都必须要聚集在这个证券交易所的附近。那更不要讲整个证券交易，其实有很多的服务，譬如说。法律上面的服务，比如说会计上面的服务，所以它其实意味着是一个非常高阶的金融服务圈的一个大集合。它影响的不是只是一个证券交易所的盛或衰，它影响的是一整个区域，在这个地区当中呢，它到底能不能够养活非常多的高阶的服务圈的人？那你衍生出来的商机其实就非常大。这就是为什么很多国家他们努力的。希望能够成为筹资中心。那成为筹资中心，你就必须要有好的公司以及大量的资金。好的公司来了，吸引了全世界的资金也来了，你才可能成为这个筹资中心。不过，日本跟韩国的这个 c o s d a q 啦也好啦，这个 Jasdaq 啦都没有成功。可是最近啊，香港反而是异军突起。当然有几件事情是香港证交所呢，他们所做的努力最近已经看到了开花结果。主要他把他内部的很多的机制做了一些调整。我们知道早期的证券交易所，其实台湾证交所，尤其是啊，你要上市之前的话呢，你必须要有很长期的获利记录，然后呢，证明你其实是可以获利的情况之下，我才会允许你上市来交易买卖。这个其实台湾证交所呢，前一阵子也做了一些修正。那么其次呢，是我有很多的新创事业，那我这个新创的人，我拥有所有的 idea， 可是呢，我没有太多的钱，所以呢，我会要求说，我的股权跟别人的股权可能不能够对等，我的股权要特别的有力量 ，powerful、啊我的一我的一股呢，可以决定所有的事情。那你们大家可以参与鼓励的分配，可是不可以改变我的经营权。这一些其实对于很多的新创事业来讲，你其实给他一定时间的同股不同权呢，对于这一些公司呢，其实它反而有比较更长期、长远的发展。否则，一家公司一赚钱，然后接着因为经营者的股权太少了，很快的呢就被其他市场派给收购了。之后呢，那接下来就把经营者给赶走了。可是，经营者他真正脑袋里头最重要的那一块反而失去了。其实，这对于一些新创公司哦，不是老公司，新创公司也不见得公平。所以。IPO 的时候，初次上市的时候，如何的去建立那个同股不同权这样的制度？其实早期呢，香港证交所是不答应的，可是呢，美国是可以的。好，所以呢，香港证交所做了很多这样子的一些法规修正，希望能够吸引更加更多的优质的这一些科技公司来香港上市，因为。美国证明了一件事情：有很多好公司在上市的时候，一开始不见得是赚钱的。比如说 ，Facebook 上市的时候，它是不赚钱的；亚马逊它有很长一段时间都不赚钱，但是呢，它依旧成为推动人类科技往前进的一个力量。所以，赚钱跟好公司有的时候很少的时候，大部分时候不是哦。有的时候很少的时候，其实呢，它不一定成成正比。所以不赚钱的公司，有的时候它也可能成为一家很好的公司。亚马逊跟 Facebook 都已经证明了这样子的一个情况，所以香港证交所就做了这些修正。可是呢，今年以来，其实统计资料发现了一件事情：在纳斯达克 IPO 的公司跟香港 IPO 的公司，对不起，香港现在已经快要追上了。在科技界里头，在科技界里头。当然，里面有一个很重要的原因，其实是美国政府帮了一点忙。为什么说美国政府帮了一点忙呢？因为中美之间现在对抗的非常的严重，所以呢，美国呢就开始扬言说，有很多呢中国大陆的企业，如果你没办法符合我的审计标准的话呢，那我就必须要要求你在二零二一年底之前全部下市。可是，其实这一些审计法规里头、哦，因为每一个国家、每一个国家的审计法规，你符合了中国大陆的审计法规，你不一定能够符合美国的审计法规。那么，如果你硬要两边通通都要相同的话，有很多公司其实是没有办法做的。再加上现在呢，整个的中美之间从贸易战，然后科技战打到了金融战，很多公司也担心说，啊，我在你这边上市完了之后，会不会呢，很快的就被赶走？所以,以，阿里巴巴为首的几家科技公司呢，就干脆的跑到香港去二次上市，所以就带动了香港证交所呢，最近就特别的活跃。这也就是李李小佳可以大发豪语，他要在生计类的部分都要超越纳斯达克，成为全世界最大的投资中心。他不是区域性，他要做全世界最大。你说香港证交所这个好语会不会成功？我想你我现在都不能够下定论。可是我必须要提醒大家，因为经济学人其实已经注意到香港证交所最近这一段期间的努力跟成果，因此他已经发现说，你不要讲说是这个嗯台湾了，其实包括了日本、韩国，从数字上来看，距离越拉越远。很多人认为。经过了香港的不管是反送中或者是国安法之后，可能资金会外逃到新加坡，但现在的情况来看，新加坡因为它的调整速度不够快，因为它没有办法吸引更多的，尤其是中国大陆的一些独角兽公司呢，到新加坡去上市。所以现在新加坡呢，已经是退居于区域型的金融中心，要在想挑战全球型的金融中心，困难度已经越来越高了。所以香港证交所的主席李小加的这一番豪语，当然可以把它看成是一个自我壮胆的一番的这一个这个自我激励。可是我们不管是从这些实际上面的数字来看。或者我们是要去看说国际的这一些对于所有资本市场的一个评比来看的话，香港我们还不能小看它呢。